0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: In Ephesus in Kleinasien gab es sieben junge Männer, die zum Christentum übergetreten waren. Der damalige Kaiser Dezius, um 200 nach Christus, tat jetzt einmal so hat die Christen damals verfolgt und auch die sieben jungen Männer. Und sie haben sich dann in dem Bergland in einer Höhle versteckt. Die Höhle wurde zugemauert oder mit Steinen zugemacht.
2: Dann sind sie eingeschlafen. Karl Auer steht in der kleinen Siebenschläferkirche in Rotthof, einem Ortsteil von Gusdorf an der Rott. Viele Jahre war er hier als Kirchenpfleger tätig und hat Besucher geführt. Die Kirche in Niederbayern ist etwas ganz Besonderes. Nur zwei Kirchen in Europa sind den sieben Schläfern gewidmet. Mehrere Jahrhunderte lang sollen sie in einer Höhle geschlafen und so ihren eigenen Tod in der Christenverfolgung gewissermaßen verschlafen haben.
0: Aber jene schlafen immer. Und der Engel, ihr Beschützer, sagt vor Gottes Thron berichtend, so zur Rechten, so zur Linken habe ich immer sie gewendet, dass die schönen jungen Glieder nicht des Moders Qualm verletze.
2: Goethe, westöstlicher Divan.
1: Es ist ein sehr ungewöhnlicher Altar, der wahrscheinlich so um 1750 hier eingebaut wurde, also die Ausstattung. Früher war es mit Sicherheit eine gotische Ausstattung, wo auch noch Überreste vorhanden sind, also Figuren und das Kreuz da hinten. Da so hat sich eine Wallfahrt entwickelt und wo eine Wallfahrt ist, da kommt auch Geld rein.
0: Spalten riss ich in die Felsen. Dass die Sonne steigend, sinkend junge Wangen frisch erneute. Und so liegen sie beseligt.
1: Und jetzt haben sie eben dann zur Zeit des Rokoko eine neue Ausstattung hier einbauen lassen. Der Künstler war Johann Baptist Modler, der eine Werkstatt hatte im nicht allzu weit entfernten Köstlern.
2: Wie in einer Grotte sind die Figuren der sieben Schläfer zwischen den Säulen des Altars dargestellt. Das Licht des Chorfensters scheint von hinten bunt zwischen den Spalten der kulissenartigen Tuffsteinkonstruktion auf die Gipsfiguren der Schlafenden.
0: Jahre fliehen, Jahre kommen. Wachen endlich auf die Knaben. Und die Mauer, die vermorschte,
1: altershalben,
0: ist gefallen.
1: Als sie wieder aufgewacht sind, war die Höhle wieder offen und sie haben einen in die Stadt geschickt, um Lebensmittel zu kaufen.
0: Und er lief. Da war der Tore, Wart und Turn und alles anders. Doch zum nächsten Bäckerladen wand er sich nach Brot in Eile. Schelm, so rief der Bäcker, hast du Jüngling einen Schatz gefunden? Gib mir, dich verrät das Goldstück, mir die Hälfte zum Versöhnen.
1: Und als der dann bezahlen wollte dann haben sie gemerkt, dass die Münzen schon 200 Jahre nicht mehr gültig waren. Jetzt haben sie gemerkt, er ist ein Betrüger, aber das hat sich dann geklärt. Die sieben Schläfer sind in einer halb sitzenden, halb liegenden Stellung, schlafend dargestellt, eingebaut in eine Tuffsteingrotte und strahlen schon sehr viel Ruhe aus.
3: Die würden eigentlich alle runterputzeln nach ungefähr einer Stunde Schlaf.
2: <lacht> Björn Rasch ist Schlafforscher und Professor für kognitive Biopsychologie an der Universität in Fribourg in der Schweiz.
3: Gerade jetzt in der Phase des REM-Schlafs erschlaffen unsere Muskeln sehr stark. Und wenn wir sozusagen sitzen, dann brauchen wir schon sehr viel Unterstützung, um da schlafen zu können. Das heißt sozusagen, in solchen stehenden oder hockenden Positionen würden wir in dieser Phase quasi umfallen.
2: In seinem Buch »Schlaf, rasch erklärt« beantwortet Björn Rasch 200 Fragen rund um den Schlaf. Außerdem ist er beteiligt an der Entwicklung der Siebenschläfer-Schlaf-App für gesunden Schlaf, die Schlafhilfen gibt und mit der man lernen kann, wie ein Siebenschläfer zu schlafen so man das denn möchte.
3: In Positionen, in denen wir Muskelspannung brauchen, können wir eigentlich nicht durchschlafen. Wir können einen Tiefschlaf haben, das geht. Dort funktioniert unsere Muskelspannung, aber im REM-Schlaf eben nicht. Deswegen würde man eigentlich sagen, liegen oder zumindest gestützt sitzen, bräuchte es eigentlich für einen zumindest langen und erholsamen
2: Schlaf. Aber vielleicht ist das bei Heiligen ja doch ein bisschen anders. Und der Künstler Johann Baptist Modler hat die sieben Schläfer doch einigermaßen realistisch dargestellt.
3: Das ist ja eigentlich eine kleine Form von Zeitreise, die da beschrieben wird. Und letztendlich sind die Überlegungen ja auch durchaus sehr aktuell. Also wenn man sich jetzt vorstellt, die Menschen wollen heutzutage irgendwie auf den Mars fliegen oder sowas, da gibt es halt viele Science-Fiction-Filme, da werden die Menschen dann in so einen künstlichen Schlaf versetzt, sodass sie sozusagen konserviert werden, um die lange Reise irgendwie gut durchzuhalten, um dann eben zwei, drei Jahre später auf dem neuen Planeten zu landen. Es ist sogar gar nicht so klar, ob es nicht vielleicht sogar möglich wäre. Und aus dem Tierreich, muss man ja auch sagen, kennt man es ja auch. Es gibt einfach Tiere, die Winterschlaf halten, die sozusagen bestimmte Perioden einfach schlafend überdauern. Also es ist eine sehr interessante und aktuelle Überlegung.
2: Ganz so lange wie die sieben Schläfer halten wir es nicht im Bett aus. Doch immerhin, ein Drittel unserer Lebenszeit verbringen wir schlafend. Da ist es nicht verwunderlich, dass sich Mediziner, Psychologen, Traumdeuter, Künstler und Theologen mit dem Schlaf beschäftigen. Doch was genau ist das eigentlich, der Schlaf?
3: Schlaf ist erstmal ein natürlicher Zustand, natürlich und wiederkehrend. Und er ist gekennzeichnet durch eine reduzierte Reaktionsfähigkeit, eine entspannte Muskulatur und letztendlich ein stark reduziertes Bewusstsein. Und zusätzlich doch durch ganz charakteristisch veränderte Hirnwellen. Man kann ihn aufheben mit eigenem Willen, man kann einfach aufwachen.
2: Auch in der Bibel ist der Schlaf immer wieder Thema. In den unterschiedlichsten Funktionen und mit sehr verschiedenen Bewertungen. Ist er Zeichen von Faulheit und Unzuverlässigkeit? Wie ist das Gleichnis von den klugen und törichten Jungfrauen oder die Szene am Ölberg evozieren? Dann wird es mit dem Himmelreich sein
0: wie mit zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. Fünf von ihnen waren töricht und fünf waren klug. Als nun der Bräutigam lange nicht kam, wurden sie alle müde und schliefen ein dass
3: ich, mein bewusstes Ich, meine Identität, meine Erfahrung, meinen Hintergrund, mein Gedächtnis, meine Erinnerung, alles das geben wir in dem Moment auf, wenn wir einschlafen. Wir verlieren das Bewusstsein und haben keine bewusste Kontrolle, auch mehr über uns, die Umwelt und auch das, was mit uns passiert.
0: Mitten in der Nacht aber erscholl der Ruf. Siehe, der Bräutigam geht ihm entgegen. Die Jungfrauen, die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal und die Tür wurde zugeschlossen. Seid also wachsam, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Matthäus, Kapitel 25
3: diese Assoziation mit Faulheit ist natürlich auch immer da und ich denke, gerade im Zuge der Industrialisierung war das ganz stark, wo man versucht hat, die Industrien auch die ganze Nacht durchlaufen zu lassen, die Maschinen, die neu entwickelten Maschinen, um eben diese Schichtarbeiten eingeführt haben, wo man eigentlich den Schlaf eher als Problem angesehen hat, weil es sozusagen die Produktivität erniedrigt Und in der Zeit sind eben auch ganz interessante Sprichwörter entstanden, wie zum Beispiel Morgenstund hat Gold im Mund oder solche Dinge, die aus Schlafforscher Sicht total absurd sind eigentlich, ja, weil sie letztendlich den Schlafzustand verkürzen künstlich.
0: Und er ging zu den Jüngern zurück und fand sie schlafend. Da sagte er zu Petrus, konntet ihr nicht einmal eine Stunde mit mir wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig aber das Fleisch ist schwach. Siehe, die Stunde ist gekommen und der Menschensohn wird in die Hände von Sündern ausgeliefert. Steht auf, wir wollen gehen. Siehe, der mich ausliefert, ist da. Matthäus, Kapitel 26
3: der Schlaf ist ein Zustand, wo wir nicht reagieren können oder weniger gut reagieren können, wo wir auch Gefahren ausgesetzt sind. Also wir können getötet werden. Das ist natürlich ein Moment, wo der Feind uns überwältigen kann, relativ leicht. Wo wir überhaupt überwältigt werden können, ohne Widerstand oder wenig Widerstand. Und das ist natürlich auch in der generellen Entwicklung des Schlafes so.
0: Saul lag mitten im Lager und schlief. Sein Speer steckte neben seinem Kopf in der Erde, und rings um ihn schliefen Abner und seine Leute. Da sagte Abishai zu David, Heute hat Gott deinen Feind in deine Hand ausgeliefert. Jetzt werde ich ihn mit einem einzigen Speerstoß auf den Boden spießen. Niemand sah und niemand bemerkte etwas, und keiner wachte auf. Alle schliefen, denn der Herr hatte sie in einen tiefen Schlaf fallen lassen. Das erste Buch Samuel, Kapitel 26
3: es ist eigentlich ein potenziell gefährlicher Zustand für uns. Das ist eigentlich aus wissenschaftlicher Sicht ein Argument, dass der Schlaf eine wichtige Funktion haben muss. Weil sie haben ihn ja nicht verloren im Laufe der Evolution. Das heißt, er muss irgendwie eine ganz wichtige, ja eigentlich das Überleben förderliche Funktion haben.
0: Wie lang du Fauler willst du noch da liegen? Wann willst du aufstehen von deinem Schlaf? Noch ein wenig schlafen, noch ein wenig schlummern, noch ein wenig die Arme verschränken, um auszuruhen. Da kommt schnell die Armut über dich, die Not wie ein bewaffneter Mann.
2: Sprichwörter, Kapitel 6. Für Björn Rasch ist das kein allgemeingültiger Weg. Als Schlafforscher plädiert er sogar dafür, wenn möglich, lieber noch ein bisschen liegen zu bleiben und wirklich auszuschlafen.
3: Wir bewundern zum Teil auch Menschen, die wenig schlafen, weil sie ja tatsächlich mehr Zeit für Dinge haben. Das Problem ist einfach, dass es eben sehr individuelle Unterschiede gibt, wie viel Schlaf man braucht. Und es gibt einfach Menschen, die brauchen halt nur vier bis fünf Stunden, sind aber die restliche Zeit wach, ausgeruht, fit, gesund. Andere Menschen brauchen acht Stunden Schlaf oder ungefähr acht Stunden. Und wenn die das jetzt verkürzen würden, das wäre ein Problem gesundheitlich und von der Fitness her. Das heißt, da gibt es sozusagen eine Art... Sozialneid, würde ich mal sagen, für solche Leute, die eben Kurzschläfer sind und damit aber gut leben.
0: In Frieden lege ich mich nieder und schlafe. Denn du allein, Herr, lässt mich sorglos wohnen. Psalm 4.
3: Da gibt es genug Befunde mittlerweile, dass eben der Schlaf nicht verloren oder vertan ist, sondern dass das eigentlich sehr nachhaltig ist in den neuen Begriffen, den Schlaf seine Zeit einzuräumen, um dann eben wieder produktionsfähig zu sein. Also auch aus Industriesicht, das verstehen die Firmen ja mittlerweile auch. Wenn sie halt verhindern wollen, dass es ganz viele Krankmeldungen und Burnouts gibt, ist es wichtig, dass die Leute genügend Ruhezeiten und Pausenzeiten und auch Schlafzeiten haben.
2: Eng mit dem Schlaf verbunden sind Träume. Sie begleiten uns Nacht für Nacht. Sie faszinieren uns und können uns auch Angst machen. Immer wieder wurden und werden sie als unbewusste Verbindung zu einer höheren Macht, zu Gott verstanden.
3: Träume sind natürlich ein faszinierendes Gebiet. Ich bin eher natürlich dann der Wissenschaftler, der den Eindruck hat, das wird alles letztendlich von unserem Gehirn oder von unserem visuellen System produziert und generiert. Das ist also eine sehr intensive interne Vorstellung, die wir da entwickeln. Und das wird natürlich dann in vielen Kulturen und auch Religionen mit Visionen in religiöser Art oder auch prophetischen Aufträgen oder ähnlichen Dingen in Verbindung gebracht.
0: Jakob nahm einen von den Steinen dieses Ortes, legte ihn unter seinen Kopf und schlief dort ein. Da hatte er einen Traum. Siehe. Eine Treppe stand auf der Erde. Ihre Spitze reichte bis zum Himmel. Und siehe, auf ihr stiegen Engel Gottes auf und nieder. Genesis, Kapitel 28.
3: Der Traum, also aus wissenschaftlicher Sicht, sind da sehr viele Elemente immer drin aus unseren alltäglichen Erfahrungen. Das heißt, obwohl uns das sehr bizarr vorkommt, wenn man das sich meist genau anguckt, ist es trotzdem vermischt mit Personen oder Umwelten, die wir durchaus kennen. Aber da sind natürlich Anteile drin, die sind wirklich nicht erklärbar oder schwer erklärbar durch eigene Erfahrungen.
0: Zwei Jahre später hatte der Pharao einen Traum. Aus dem Nil stiegen sieben Kühe von schönem Aussehen und Fett im Fleisch und weideten im Riedgras. Nach ihnen stiegen sieben andere Kühe aus dem Nil. Sie waren von hässlichem Aussehen und mager im Fleisch. Sie stellten sich neben die Kühe am Ufer des Nils. Und die hässlichen, mageren Kühe fraßen die sieben schön aussehenden und fetten Kühe auf. Dann erwachte der Pharao. Da gibt
3: es wirklich einen kreativ, vielleicht auch chaotischen Prozess, meiner Meinung nach in unserem Gedächtnis und das Gehirn, der da sozusagen ganz neue Bilder und sehr intensive Bilder generiert. Dass da natürlich der Glaube entstehen kann, dass das aus göttlicher Eingebung heraus passiert, ist absolut verständlich. Und letztendlich ist das ja auch ein ganz oft gewähltes Motiv. Also sozusagen im Traum göttliche Botschaften
0: erscheinen oder, oder Aufträge erscheinen. Der Pharao wachte auf. Siehe, es war ein Traum. Am Morgen fühlte er sich beunruhigt. Er schickte hin und ließ alle Wahrsager und Weisen Ägyptens rufen. Der Pharao erzählte ihnen seine Träume, doch keiner war da, der sie ihm deuten konnte.
3: Es ist eigentlich wie, als würde man in ein Museum gehen und ein abstraktes Bild von einem Künstler betrachten. Und wenn es einen anspricht, dann kann man da schon etwas von mitnehmen. Aber wenn man
0: merkt, es ist einfach doch totaler Quatsch, dann kann man es auch einfach wieder vergessen. Da schickte der Pharao hin und ließ Josef rufen. Der Pharao sagte zu Josef, ich hatte einen Traum, doch keiner kann ihn deuten. Von dir habe ich aber gehört, du brauchst einen Traum nur zu hören, dann kannst du ihn deuten. Joseph antwortete dem Pharao, nicht ich, sondern Gott wird zum Wohl des Pharao eine Antwort geben.
3: Wir können nicht erklären, was genau die Funktion des Träums ist. Es gibt ganz viele Theorien dazu, zum Beispiel auch Träume und Kreativität, Träume und emotionale Verarbeitung. Das, finde ich, ist von mir persönlich eigentlich eine wichtige Überlegung, weil letztendlich häufig sehr relevante, sehr emotionale Aspekte in Träumen vorkommen. Und dass das möglicherweise eine Funktion hat in unserer Verarbeitung dieser Dinge, das könnte ich mir gut vorstellen. Kann auch sehr belastend sein im Sinne von Albträumen, aber ich denke, dass insgesamt könnte es ein Versuch des Gehirns sein, mit emotionalen Dingen umzugehen zum Beispiel. Aber es ist auch nur eine Hypothese, also ob die richtig ist, wird
2: sich zeigen. Besonders faszinierend ist aber die Tatsache, dass der Schlaf nicht nur Erholung und Träume, sondern auch Wissen und Erkenntnis bringen kann.
3: Es passiert sehr viel im Schlaf. Es gibt eben viele Hinweise, dass das Gedächtnis besser gespeichert wird, wenn wir nach dem Lernen schlafen. Es gibt sogar Überlegungen, dass wir vielleicht zusätzliche kreative Erkenntnisse gewinnen können im Schlaf, vielleicht durch Träume, vielleicht aber auch durch die Speicherungsprozesse, die da sozusagen unabhängig von den Träumen ablaufen. Das heißt, es passiert etwas in unserem Gedächtnis, in unserem Gehirn während des Schlafes, die zumindest subjektive Erfahrung und auch einige Forschungsergebnisse weisen darauf hin, es finden Speicherungs- und vielleicht auch kreative Prozesse statt im Schlaf. Ja, und daher könnte natürlich so eine Formulierung durchaus kommen, den Sein gibt's der Herr auch im Schlaf.
0: Umsonst ist es, dass ihr früh aufsteht und spät euch niedersetzt, dass ihr Brot der Mühsal esst. Dem Seinen gibt er es im Schlaf. Psalm 127. Ich bin absoluter Verfechter, nochmals zu drüber schlafen. Probleme, die wir am Abend nicht
3: mehr lösen können, da sollte man sie unbedingt weglegen und noch mal drüber schlafen. Ich würde sogar sagen, auch bei diesen sprichwörtlichen Entscheidungen sollte man auch lieber noch mal drüber schlafen.
2: Als kleinen Bruder des Todes hat man den Schlaf auch bezeichnet. Da ist etwa die Rede vom Entschlafenen.
0: Dann sagte er zu ihnen, Lazarus, unser Freund, schläft. Aber ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. Da sagten die Jünger zu ihm, Herr, wenn er schläft, dann wird er gesund werden. Jesus hatte aber von seinem Tod gesprochen, während sie meinten, er spreche von dem gewöhnlichen Schlaf. Darauf sagte ihnen Jesus unverhüllt, Lazarus ist gestorben. Johannes Kapitel 11
3: Der Zustand von außen gesehen ist ja tatsächlich relativ ähnlich. Man kann es auch gar nicht wirklich unterscheiden. Wenn man einfach nur schaut, da liegt jemand auf der Parkbank zum Beispiel, dann weiß man nicht im ersten Moment, ob der schläft oder gestorben ist. Rein phänomenologisch von außen gesehen gibt es da durchaus Parallelen.
0: Als Jesus ankam, fand er Lazarus schon vier Tage im Grab liegen. Es war eine Höhle, die mit einem Stein verschlossen war. Jesus sagte, nehmt den Stein weg. Nachdem er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme,
1: Lazarus, komm heraus.
2: Für mich hat das Ganze eigentlich hat alles mit Auferstehen zu tun. In der Siebenschläferkirche im niederbayerischen Rotthof steht Karl Auer vor dem Rokoko-Altar der sieben schlafenden Jünglinge.
1: Oben, ganz oben in dieser Aussparung sieht man einen Engel, der hat auch einen Ziegeskranz und einen Palmzweig in der Hand, also wieder ein Zeichen für die Auferstehung. Und wenn man vielleicht hier schaut, an der Kanzel, in dieser Kartusche, da steht ein Vers aus St. Paulusbrief an die Thessalonicher, Nolumus autem vos ignorare fratres de dormientibus. Wir wollen euch nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen. Und da geht es dann weiter, also dass sie mit Jesus in die Herrlichkeit Gottes eingehen,
2: geht es auch wieder um das Weiterleben nach dem Tod, auch wieder um die Auferstehung. Seit dem Ende des 5. Jahrhunderts wurde die Legende rund um die sieben Schläfer in verschiedenen Variationen überliefert. Und das nicht nur im Christentum, sondern auch im Islam, erzählt der frühere Kirchenpfleger Karl Auer. Da gibt es eine
1: Sure, die zum Freitagsgebet gehört, das ist die Sure 18, überschrieben die Höhle, und da werden genau die sieben jungen Männer beschrieben, im Koran ist auch noch ein Hund dabei. Gemeinsam ist ja, dass die Siebenschläfer-Legende eigentlich eine Apologie, eine Verteidigung für das Weiterleben nach dem Tode und auch für die Auferstehung ist. Und genauso ist es auch für die Muslime eine Geschichte für die Auferstehung nach dem Tod.
2: Heute sind die sieben Schläfer fast in Vergessenheit geraten. Vielleicht mögen sie ab und zu als Patrone für einen guten Schlaf angerufen werden. Hauptsächlich sind sie aber laut verschiedener Bauernregeln dafür zuständig, das Wetter im Hochsommer zu bestimmen. Der
1: Siebenschläfertag, der 27. Juni ist ein sogenannter Lostag. Du heißt's, wie
2: das Wetter am Siebenschläfertag ist, so ist es sieben Wochen lang. Doch was haben sieben schlafende Jünglinge mit dem Wetter zu tun? Ein Blick in die Legenda Aurea oder andere heiligen Legenden hilft da nicht weiter. Dazu müsse man grundsätzlich verstehen, wie das Wetter auf der Erde entsteht meint Guido Wolz, Diplom-Meteorologe und Leiter der Regionalen Wetterberatung München des Deutschen Wetterdienstes.
4: Am Äquator habe ich permanent sehr hohe Temperaturen. Bei den Polarregionen entsprechend eben diese polaren, sehr kalten Luftmassen. In den mittleren Breiten, da ist es natürlich der Fall so, dass diese kalten Luftmassen von der Polarregion und die warmen Luftmassen eben aus dem Süden mehr oder weniger eigentlich auch zusammenprallen. Und das bedingt dann natürlich, dass hier eine Zone ist mit sehr hohen Windgeschwindigkeiten und letztendlich dafür dann auch verantwortlich ist für eben meistens diese wechselhafte Westwetterlage, wie man sie kennt, die rasche Abfolge von Tiefdruck und
2: Hochdruckgebieten. Inwieweit die Heiligen Siebenschläfer dabei für das Wetter verantwortlich sind, kann der Naturwissenschaftler nicht feststellen. Doch die Bauernregel hat durchaus einen meteorologischen Grund.
4: Dieser Jetstream, der ist halt dann in den Jahren, wo man sagt, okay, das wird ein beständiger, warmer Sommer deutlich weiter nach Norden ausgerichtet, was dann zur Folge hat, dass die Chancen, dass sich eben das Azorenhoch hier nach Mitteleuropa ausweiten kann, gegebenenfalls auch eine Brücke bildet zum Hoch über Russland, das dann dazu führt, dass einfach ein beständiger, warmer Sommer und trockener Sommer sich einstellen kann.
2: Oder umgekehrt dann gibt es eine relativ regenreiche und kühle Sommerperiode über mehrere Wochen.
4: Allerdings, wenn man dann die Statistik Rate nimmt, wie hoch denn diese Trefferquote ist zu dieser Großwetterlage, dann beträgt sie gerade mal so etwa 50 bis 60 Prozent.
2: Tendenz abnehmend.
4: Wenn man sich die langjährigen Kurven ansieht über die Temperaturverteilung im Sommer, dann sieht man doch, dass der Trend zu immer deutlichen positiven Abweichungen der Sommertemperaturen eigentlich in Bayern gegeben ist. Das ist nicht mehr von der Hand zu weisen. Und von daher erstellten sich eigentlich dann diese Wetterlage, die vielleicht früher noch häufiger mal aufgetreten ist, diese Siebenschläferregel, dann schon in den letzten Jahren fast gar nicht mehr so richtig ein.
2: Vielleicht verschlafen die Siebenschläfer ja ihre Aufgabe und träumen süß, ganz so, wie es auf dem Altar in Rotthof dargestellt ist. Oder entstammen die Sieben vielleicht sowieso nur einer Art fantastischem Traum und dem großen Mysterium Schlaf, das die Menschen schon seit biblischen Zeiten bewegt? Denn auch die Siebenschläferkirche in Rotthof verdankt ihr Patrozinium einem ungewöhnlichen Umstand.
1: So ganz bekannt waren die Siebenschläfer wohl nicht. Okay? Und es ist eigentlich auch aufgrund eines Irrtums entstanden hier bei uns. Es waren ja hier Römer angesiedelt, da sind eben noch Reste da. Unter anderem zwei Grabplatten, die sind an der Südseite in der Wand eingebaut. Das sind zwei Grabplatten, auf der einen Seite drei
2: junge Männer dargestellt, auf der anderen Seite vier junge Männer. Ursprünglich war diese Kirche den Heiligen Petrus und Paulus gewidmet. Doch dann deutete man, wohl in der Barockzeit, die sieben Personen auf den eingemauerten Grabsteinen als die sieben Schläfer von Ephesus und widmete die Kirche kurzerhand um. Und mit der Errichtung des Rokoko-Altars schlafen die sieben weiterhin friedlich in ihrer Höhle. Doch was geschah eigentlich, nachdem sie in der Legende wieder aufgewacht waren? Dann ist die ganze
1: Stadt voran mit dem Bischof und mit dem Kaiser, zu dieser Höhle gezogen, wo sie diese jungen Männer gesehen haben, haben natürlich das Wunder bestaunt. Und dann heißt es, dann ließ Gott sie friedlich einschlafen.
0: Denn die Sieben, die von lang her, Achte waren's mit dem Hunde, sich von aller Welt gesondert, Gabriels Geheimvermögen hat gemäß dem Willen Gottes sie dem Paradies geeignet.